0: Radio Stacja Islandia Polski podcast o muzyce islandzkiej Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Radia Stacja Islandia przed mikrofonem Marcin Kozicki. Nasza dzisiejsza audycja poświęcona będzie ponownie jednej osobie, a będzie nim artysta o pseudonimie Mugison.
1: Joke! And cool for the Lord, is my mom? She's my safe. Mm -hmm. I'm a trouble boy onto the grave. Mm -hmm. I pretend she's blessing, blessing me, hoping that she'll save me from. Uh,
0: Musi. son, a właściwie Orn Elias Goodmanson, to człowiek orkiestra. Muzyk, kompozytor i wokalista. Cechuje go nieprzeciętny talent i wyobraźnia muzyczna. Otwarty umysł, dążenie do pokonywania trudności i przekraczania stylistycznych granic doprowadziło do wydania przez niego kilku wyjątkowych albumów. Podkreślić należy, iż Mugison zawsze pozostawał wierny własnym muzycznym przekonaniom, a równocześnie nie zatracił się w showbiznesie ani gwiazdorstwie, i do dziś dnia uchodzi za człowieka niebywale miłego, sympatycznego i rodzinnego. Postać Mugisona jest równie barwna, co jego historia życia. Zacznijmy zatem od początku. Orn urodził się we wrześniu 1976 roku w Reykjaviku. Do pierwszego roku życia dorastał w stolicy Islandii. Następnie jego rodzina przeniosła się na fiordy zachodnie, a dokładnie do malowniczo położonego miasteczka Isafjordur. Tam mieszkali przez następne 5 lat. Po tym czasie małego Orna czekała kolejna przeprowadzka. Tym razem już poza wyspę. Otóż jego rodzice skorzystali z okazji i przeprowadzili się na wyspę Carbo Verde, znajdującą się u wybrzeży Afryki Zachodniej. Tutaj ojciec Orna w ramach programu wolontariackiego Nauczał miejscową ludność połowu ryb. Jak możemy się domyślać, dzieciństwo Orna wyglądało dość bajecznie i egzotycznie w otoczeniu małp, dzikich zwierząt i codziennych kąpieli ciepłym morzu. Do tego nie podejmował on edukacji do dziewiątego roku życia. W tym czasie prowadził dość proste, beztroskie i radosne życie. Wydaje się, iż ówczesna prostota życia, częsty kontakt z naturą i ludźmi Odcisnął swój ślad w Islandczyku, gdyż do dziś ważne są do niego wartości takie jak np. przyjaźń, miłość, rodzina i zaufanie. W 10 lat Orn powrócił do Islandii i ponownie zamieszkał w okolicach Reykjaviku. Jako nastolatek był zapalonym pływakiem i piłkarzem. Nic nie wskazywał na to, że żywi jakieś zainteresowanie muzyką. Nie miał też żadnych zapędów artystycznych. Kolejna przeprowadzka miała miejsce, gdy Orn skończył 14 lat. Znów wywiało go w północną część wyspy. Tym razem nie były to fiordy zachodnie, ale mała wyspa na północy Islandii zwana Hrísey. Mieszkał tutaj przez kilka lat. Natomiast w okresie zimy przebywał w szkole z internatem. To był też czas, kiedy Ornu zaczął wykazywać większe zainteresowanie muzyką. Powoli zaczął odkrywać jej uroki i różnorodność. Szczególnym momentem w biografii Orna wydaje się być lato 1990 roku. Wtedy podczas pracy na Chrisej, Orn poznał Kjartana Gretarsona, poetę i muzyka. Był to punkt zwrotny w życiu młodego islandczyka. Był on niezwykle zafascynowany osobą nowo poznanego artysty, a następnie jego artystycznym i tajemniczym stylem bycia. Tym sposobem Kjartan został pierwszym mentorem Orna. Na jego prośbę spotykali się co środę, żeby rozmawiać o muzyce, literaturze, poezji, w ogóle o sztuce i życiu. Kjartan zwracał jego uwagę na ważne pozycje literackie, poezję i muzykę, np. twórczość Franka Zappy. Rozmowy te poszerzały dotychczasową wiedzę Orna, były też dla niego inspirujące i budziły w nim ciekawość do dalszego odkrywania sztuki i poszukiwania w niej miejsca dla siebie. Ponadto ich znajomość przerodziła się później w wieloletnią przyjaźń. Dość wspomnieć, że Kjartan wiele lat później pomagał mu przy przygotowaniu okładki na album Mogi Bogi.
1: Oh, the pressure is on My pressure, it's on So my shoulders, on my neck It's all about to crack The pressure is on Feel like I'm gone
0: Znawszy podstawowe tajniki bycia artystą i mając 17 lat, Orn ponownie powrócił do Reykjaviku. Był rok 1993. Dla młodego Islandczyka ta data była ważna z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze była to premiera kolejnego krążka grupy Nirvana, a po drugie też data ukazania się pierwszego albumu Björk. Muzyka z tych albumów wywarła duży wpływ na emocjonalność Orna. Mieszkając w stolicy podjął naukę w szkole, którą ukończyło wielu znanych artystów, zwłaszcza jego idol Patl Oscar. W okresie wspomnianej edukacji Orn zaprzyjaźnił się z Kili Kanina, który był wówczas właścicielem kultowego sklepu muzycznego Hliomalind. To była kolejna ważna przyjaźń, która wzmocniła miłość Orna do muzyki i inspirowała go do dalszej eksploracji tej sztuki. Dzięki niemu zainteresował się na przykład twórczością takich artystów jak Sonic Youth i Pavement. Orn imał się również różnych zajęć w swoim młodym życiu. Pracował przez wiele godzin codziennie w fabryce ryb, wypływał także w rejsy i pracował na łodzi. Miał taką możliwość, gdyż jego ojciec był kapitanem jednej z łodzi, więc zabierał go na rejsy. Po jednym takim sezonie letnim na morzu, Islandczyk wziął zarobione pieniądze i wydał je na około 200 płyt, oraz sprzęt stereo do odtwarzania muzyki z ogromnymi głośnikami, a także gitarę elektryczną i duży wzmacniacz. trzeba jeszcze wspomnieć o tym, w jaki sposób Orn przyjął przydomek Mugison. Miało to miejsce podczas jednych z wakacji, w czasie których młody Islandczyk odwiedził swojego ojca Mugiego w Malezji. Tam towarzyszył mu w okolicznych barach, w których jego ojciec występował jako piosenkarz karaoke. Miejscowa ludność zazwyczaj miała problem z właściwym wymówieniem jego imienia, dlatego zaczęli mówić do niego Mugison czyli syn Mugiego. W ten sposób narodził się pseudonim Mugison. Powróćmy jednak na Islandię i do Orna, znaczy Mugisona. Początkujący muzyk dużo ćwiczył na swojej gitarze. Wykonywał też piosenki innych artystów. Niestety ludzie, którzy go wtedy słuchali, informowali go jednak o tym, że fałszuje albo śpiewa w niewłaściwy sposób. To skłoniło Mugisona do komponowania własnych kompozycji i pisania własnych tekstów. W tym czasie wykazywał również chęć, wyjechania za granicę. W celu realizacji swojego pomysłu nagrał własne utwory na płytę CD, którą zatytułował Ubrot, czyli ucieczka, i sprzedał je w ilości 70 sztuk, głównie swoim znajomym i przyjaciołom. Zarobione pieniądze przeznaczył na wyjazd za granicę. W ten oto sposób w 2000 roku Mugison znalazł się w Anglii. Tutaj kontynuował edukację w londyńskim Middlesex University, na kierunku sztuka nagrywania. Ukończył ją na poziomie licencjatu z wyróżnieniem. W czasie pobytu w Anglii, Islandczyk dużo eksperymentował z tworzeniem muzyki przy użyciu swojego komputera. Takim sposobem kreowania muzyki był zainteresowany do tego stopnia, że odwiedził sklep ze sprzętem firmy Apple, aby dowiedzieć się więcej na temat technicznych możliwości sprzętu. Kupił sobie również używany PowerBook 3G firmy Apple który służył mu wyłącznie do tworzenia muzyki. Następnie, chcąc rozwijać swoją pasję i być przy tym profesjonalistą, kupił program VX Packet Soundcard, wydany przez Digigram. Ten drogi wydatek przerastał oczywiście jego możliwości finansowe. Dlatego młody artysta, pozostając bez pieniędzy, nie mając środków na opłacenie czynszu na resztę semestru, nocował u przyjaciół i znajomych. Nie przeszkadzało mu to jednak w pracy nad swoimi kompozycjami, które później w konsekwencji znalazły się na jego debiutanckim albumie Lanny Mountain. Warto dodać, że był to okres, w którym największy wpływ wywierały na Islandczyka albumy takich artystów jak Andy Votel i Matthew Herbert. Kompozytorzy ci poruszali się w nurcie muzyki elektronicznej. Jednocześnie posiadali także własne małe wytwórnie wydawnicze. Kolejno Twisted Nerve Records i Accidental Records. Kiedy Mugison skomponował i nagrał materiał na pierwszą płytę, zrobił 10 kopii płyt CD i rozesłał do różnych wytwórni z nadzieją, że któraś zainteresuje się jego muzyką i ją wyda. Ku jego uciesze odezwały się dwa wydawnictwa. Z Twisted Nerve Records napisał Andy Votel, który zobowiązał się do tego, że wydaje jeden z jego utworów na swoim singlu. Natomiast jeszcze większą niespodzianką była dla Mugisona odpowiedź od Matthew Herberta, kolejnego mentora, który zgodził się na wydanie jego debiutu. Islandczyk powrócił do ojczyzny, i tutaj wraz z rodziną przygotowali ponad 10 tysięcy egzemplarzy albumu. Grafika była wykonana ręcznie, podobnie rzecz się miała z szywaniem opakowania. Prawdopodobnie to upodobanie Gison przejął po artyście, którego cenił – Matthew Herbercie, który był zwolennikiem takiego typu wykonań płyt. Chociaż generalnie islandcy artyści też są dobrze znani z takiej oprawy własnych albumów. W każdym bądź razie trzeba przyznać, że był to ambitny, acz czasochłonny projekt, do tego przygotowany własnym sumptem. Przygotowane w ten sposób płyty debiutackiego albumu Lonely Mountain, Mugison posłał na Łodzi do Anglii. W ten sposób Matthew Herbert przyjął talent Islandczyka pod swoje skrzydła i wydał jego debiut w 2003 roku. Przepełniony samotnością i islandzką melancholią, gitarowo-elektroniczny album *Lanley Mountain spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Wielu dostrzegało potencjał młodego islandczyka ukryty w jego prostej i skromnej, ale przede wszystkim dziwnej, nie dającej się zaszufladkować muzyce. Rok 2003 to także debiut koncertowy Mugisona. Przypadła mu rola supportu podczas występów Matthew Herberta w Japonii. W tym samym roku muzyk wystąpił także w Barcelonie podczas Sonar Festival, który okazał się punktem zwrotnym w jego karierze. Ze względu na możliwość pokazania się szerszej publiczności oraz samą medialność imprezy. Potem Islandczyk wyruszył w trasę po Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Danii. Tourne stał się częścią jego życia. Saportował też Super Fury Animals w Royal Festival Hall. I towarzyszył ze Mumu w trasie po Europie w 2004 roku. Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim przeżyciem była dla Mugisona możliwość występów u boku takich artystów i dużą publicznością w początkach własnej kariery. Był to też okres, kiedy islandzki muzyk odkrył program komputerowy Ableton Live. Pchnęło go to w stronę kolejnych eksperymentów brzmieniem i dźwiękiem, zapętlaniem muzyki i stosowaniem różnych innych sztuczek. W tym czasie były to rozwiązania dość innowacyjne. Nie było wielu innych wykonawców, którzy posługiwali się Ableton Live. Po długim okresie koncertowania Mugison powrócił do Isa Fjordur i został poproszony o skomponowanie muzyki do filmu Naceland islandzkiego reżysera Friedrika Thor Był to film z 2004 roku. Ciekawostką jest, że muzyk nie posiadając żadnego miejsca, w którym mógłby nagrać muzykę, Otrzymał od miasta na ten czas kościół do swojej dyspozycji, w którym mógł zarejestrować materiał. wspomnieć o tym, że w roku 2004 Mugison zdobył nagrodę czytelników strony internetowej oraz lokalnej gazety w kategorii West Fjordian of the Year, czyli nagrodę przyznaną dla najpopularniejszej osoby regionu Fjordów Zachodnich, która równocześnie swoim działaniem przyczyniła się do promocji regionu. Miły gest ze strony mieszkańców i sąsiadów artysty. W okolicach jesieni 2004 roku Mugison skończył nagrywać swój drugi album, który nosił dziwaczny tytuł Mugi Mama, Is This Monkey Music, który został zarejestrowany w opuszczonym domu Wisa Fjordur, również hojnie podarowanym przez miasto na czas nagrań. Mugison wspomina, że przez trzy lata żył w oddali od swojej rodziny i przyjaciół. Kiedy wrócił na Islandię, wiedział, że zaangażuje ich w swoją następną płytę. Pomocą w przygotowaniu tego albumu Wykazały się szczególnie dwie osoby. Jego dziewczyna Runa Esra Dotir i przyjaciel Petur Ben. Po nagraniu materiału Mugison i Runa przenieśli się do Reykjaviku, aby tam wydać krążek. Album Mugi Mama is this monkey music zdobył duże uznanie krytyków i słuchaczy. Można powiedzieć, że osiągnął sukces komercyjny. Mugison wystąpił też podczas festiwalu Iceland Airwaves. Nowy album istotczyka został przygotowany przy zachowaniu relatywnie prostych środków, poza tym nadal dużo w nim było spontaniczności i szczerości. Zachwyca jednak świetnymi pomysłami aranżacyjnymi i świetnym wykonaniem. Jest niezwykle bogaty w emocje. Zachowuje również swoją eklektyczną formę. Pojawiają się tutaj słodkie, delikatne balady, jak i brudne, surowe utwory. Jest wiele frapujących rozwiązań i motywów, Elementów bluesa i muzyki folkowej, nie brakuje też północnej melancholii. Wszystko jest zaaranżowane z niezwykłym smakiem i wyczuciem.
1: I want you. Come on home, I'll make things work. I need you here. I'm scared of being.
0: kilka faktów świadczących o wartości tego albumu, a chociażby to, że zdobył pięć nagród podczas Icelandic Music Awards. W tym za Album Roku i Piosenkę Roku był to utwór Murmur. Utwór ten pojawił się również w filmie Screaming Masterpiece. To nie wszystko, bo w maju 2005 roku za pośrednictwem Accidental Records płyta została wydana poza Islandią, w całej Europie. Jeśli nadal Was nie przekonałem do płyty Mugi Mama i monkey Music, to dodam, że został on uznany za jeden z najlepszych albumów 2005 roku przez stację CNN. Muzyką Mugisona zainteresował się też Mike Patton z zespołu Faith No More oraz jego wytwórnia płytowa, która wydała album istantczyka w Stanach Zjednoczonych. W 2005 roku w ramach promocji swojego albumu Mugison zagrał około 200 koncertów. Występował na przykład przed grupą Fantomas w Londynie na HMV Forum i na festiwalu Roskilde. Dzielił też scenę z Jose Gonzalesem i zespołem Hot Chip. W samym 2005 roku pojawił się kolejny krążek artysty, którym ponownie jest ścieżka dźwiękowa do filmu, tym razem do obrazu pod tytułem A Little Trip to Heaven. Materiał na tę płytę został zarejestrowany w studiu nagraniowym należącym do Sigur Ross. Artysta współpracował wtedy z Petur Getarsonem. Na płycie obok autorskich utworów artysty znalazł się również cover, tytułowa kompozycja z repertuaru Toma Waitsa.
1: Don't have to take no trip to outer space All I have to do is look at your face
0: W następnym roku Mugison założył małą, ale własną wytwórnię płytową, którą nazwał Mugi Boogie. W tym czasie tracił zainteresowanie eksperymentami muzycznymi na komputerze, dlatego zapragnął tworzyć oraz wykonywać muzykę z żywym zespołem. To pragnienie szybko się ziściło. W tym okresie urodziło się też pierwsze dziecko Mugisona. Muzyk przeniósł się wtedy wraz z rodziną z powrotem na fiordy zachodnie. Tam kupił dom, a garaż przekształcił na studio, w którym zaczął grać z przyjaciółmi i przygotowywać materiał na kolejny album. Artysta niejednokrotnie wspomina o tym, że jest zwolennikiem prostego życia, do tego poza miastem, gdzie ma się więcej czasu na pracę nad muzyką i słuchanie płyt winylowych. W 2007 roku pojawiła się kolejna ścieżka dźwiękowa Mugisona do filmu Myrin. Polski tytuł tego filmu to Bagno. Ooh. Mm -hmm. natomiast w październiku tego samego roku ukazał się trzeci studyjny album artysty zatytułowany Moogie Boogie. są pracował nad tym materiałem w latach 2005 2007. Chciał, aby brzmienie muzyki na tym albumie było ponadczasowe, tak żeby nie można było określić kiedy została ona nagrana. Album zawiera wiele różnych rokowych stylów, tak lżejszych jak i cięższych. Jest to wynik poszukiwań i inspiracji. W tym czasie Mugison dużo słuchał płyt m.in. Led Zeppelin i Hendrixa. Mugisona pociągało lekko schizofreniczny wydźwięk i psychotyczny posmak tych kompozycji. Praca z innymi osobami przypadła mu bardzo do gustu. Było to dla niego nowe i równocześnie ciekawe doświadczenie. Album Mugi Bugi Mugison wydał za pośrednictwem własnej wytwórni w Islandii i Europie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ponownie pomoc deszła od Mike'a Patona i jego wytwórni płytowej. Z ciekawostek można powiedzieć o tym, że Mugi Bugi sprzedał się w Islandii w ilości ponad 10 tysięcy sztuk, do tego bez wsparcia radiowego. Najważniejsze wydarzenie koncertowe w 2008 roku to chyba saportowanie grupy Queens of the Stone Age podczas ich trasy Canadian Tour. Islandczyk nawiązał także kontakt z agentem koncertowym Williamem Morrisem, co zaowocowało pierwszą trasą w Stanach Zjednoczonych. Przebiegała ona od Nowego Jorku do Los Angeles i trwała trzy tygodnie. Mugison występował także z przyjacielem Davidem Torjonsonem podczas Popcom w Berlinie, jak również po raz drugi pojawił się na Roskilde Festival.
1: Drive around that beat, you can see it in your eyes, the way you're tapping your feet. Looking so sweet, you say you never dance, you never move. I seen the way you to my groove. Girl, oh, teasing soul, I feel like I'm gonna explode.
0: W 2009 roku Mugison wydał album koncertowy o nazwie A Reminder, który zawierał także kilka utworów niepublikowanych wcześniej. Sprzedawał go za pośrednictwem swojej strony internetowej, a także podczas serii koncertów w Islandii, które grał wraz z Björkwinem Sonem. Warto wspomnieć także o tym, że Mugison został zaproszony do udziału w imprezie charytatywnej Amnesty International, organizowanej w Nowym Jorku. W 2011 roku ukazał się czwarty i dotychczas najbardziej udany i dojrzały album Mugisona zatytułowany Haglel, co nie przeszkadzało w osiągnięciu mu oczywiście kolejnego sukcesu komercyjnego. Tytuł albumu Haglel oznacza Grad. Mugison w udzielonych wywiadach wyjaśnia, że pogoda jest zjawiskiem bardzo inspirującym z uwagi na swoją nieprzewidywalność, zwłaszcza dotyczy to Islandii. Tutaj można doświadczyć wszystkiego, co jest ekstremalne w pogodzie. Czasem deszcz, śnieg, słońce i silny wiatr pojawia się w ciągu jednego dnia. W jednej chwili jest pięknie, a za chwilę wszystko się zmienia. Jednocześnie ma to być też forma żartu ze strony Islandczyka, gdyż zastanawia się on nad tym, czy kiedykolwiek ludziom znudzi się stawianie pytania islandzkim artystom o wpływ pogody na ich muzykę.
1: Aumenta. Ja
0: Album Haglel to pierwszy krążek artysty nagrany w całości w jego ojczystym języku. Ponoć muzyk od długiego czasu nosi się z zamiarem nagrania takiej islandzkiej płyty, ale dopiero teraz udało mu się ten pomysł zrealizować. Nagrania materiału na album zostały przeprowadzone w kilku domach przyjaciół, a także domowym studiu samego artysty. Oczywiście w przygotowaniu kompozycji i nagraniach towarzyszyli mu przyjaciele i rodzina. Nie sposób pominąć faktu, iż album Haglel jedynie w samym roku swojej premiery sprzedał się w nakładzie ponad 30 tysięcy sztuk. Płyta okazała się wielkim sukcesem komercyjnym na rynku islandzkim, czego dowodem jest zdobycie kilku nagród muzycznych podczas Iceland Music Awards na początku 2012 roku. Artyście udało się m.in. wygrać w kategoriach najlepszy album roku, kompozytor roku, piosenka roku oraz autor tekstów roku. Z uwagi na tak duży sukces swojej muzyki, zresztą w ogóle nieoczekiwany przez Sona, chcąc odwdzięczyć się swoim fanom, muzyk postanowił zagrać trzy bezpłatne koncerty w Reykjaviku, w sali koncertowej Harpa. Jeden z tych występów był także nagrywany przez telewizję. Artysta dał także serię innych darmowych koncertów, które odbywały się w całym kraju.
1: Se li smota. fos, nie, liedit vos, mam no sał, mumu kros. nie, liedit vos, skie no sał, mumu kros. Stinkum a. speak just
0: Jeśli miałbym odnieść muzykę z albumu Hagler do dotychczasowej twórczości Islandczyka, to pokusiłbym się o stwierdzenie, że nawiązuje ona do czasów Mugi Boogie z 2007 roku, z tym, że jest bardziej dojrzała, a jej brzmienie jest mniej przybrudzone i mniej surowe. Mugi są dalej nie ułatwia recenzentom prób klasyfikowania jego muzyki. Na krążku Hagler z pewnością odnajdą coś dla siebie wielbiciele bluesa, folku, rocka czy alternatywnego country. Podobnie ukontentowani będą miłośnicy klimatycznych ballad, jak i sympatycy gitarowej alternatywy. Tutaj przede wszystkim chodzi o dobrą muzykę, niezależnie od gatunku. A przyznać trzeba, że w duszy Islandczyka gra autentyczna szczerość. Dodatkowo ku naszej uciesze chwytliwa i inteligentna. W moim odczuciu na płycie Hagel brak jest słabych punktów. Album skrzy się od ciekawych pomysłów i cudownie skonstruowanych kompozycji, Mugison przy pomocy dźwięków i swojego głosu tworzy świat, w którym czujemy się niezwykle dobrze. Po prostu jak u siebie. Jest to o tyle niebywałe, że dotyka to również tych słuchaczy, którzy nie znają języka islandzkiego. Pomimo tego, że nie rozumiemy tego języka, w którym śpiewa Mugison, czujemy jego prawdziwe emocje i pasję, które są wyraźne w każdym dźwięku i słowie, a resztę robi już nasza wyobraźnia. Codzienne troski na ten czas pozostają daleko za nami dodatkowo nasze serca ogrzewają wspaniałe melodie.
1: Art na ficke fama En Ja,
0: Zdaje się, że Haggle to album promieniujący z spokojem. Czujemy to nawet w tych mocniejszych utworach, kiedy jest więcej gitar i rocka. Niezależnie od tego, czy doświadczamy smutku czy radości, jest w nich spokój. Mugison potrafi wzruszyć i przyprawić gęsią skórkę, zachęcić do refleksji, jak również wywołać uśmiech i chęć do działania czy zabawy. Co więcej, robi to z zadziwiającą łatwością i naturalnością. Najbardziej znaczącym dla Mugisana utworem na albumie jest zamykający go pukafela. Autor tłumaczy, że jest to rodzaj kołysanki, jaką skomponował dla swoich dzieci, żeby nie bał się ciemności. Kompozycja ma za zadanie uspokoić lęki i wytłumaczyć, że ciemność to tak naprawdę najlepsza rzecz na świecie. Nie zapominajmy również, że Mugison wkłada dużo serca i pracy nie tylko w muzykę, ale też w poprawę graficzną swoich płyt. Opakowania albumów wykonywane są ręcznie przez niego, jego rodzinę i przyjaciół. W tym przypadku przygotowano jest z ładnego matowego papieru z wytłoczonym na nim napisem. Przy tym projekcie Mugison współpracował też z artystą o imieniu Ali Metal. Hagel to niezwykle szczera i prawdziwa wypowiedź artystyczna Mugisona której nie można przegapić. Mówiąc o twórczości Mugisona i jego wydawnictwach, należy również wspomnieć o tym, że na rynku wydawniczym pojawił się specjalny box, pakiet składający się z jego pięciu albumów i jest to bardzo dobra okazja, żeby zakupić sobie pięć płyt artysty w dobrej cenie. Kończąc już ten podcast, chciałbym dodać jeszcze kilka kwestii. Po pierwsze, na wszystkich swoich albumach Mugison współpracował z Peturbenem, który jest odpowiedzialny m.in. za aranżację smyków w wielu utworach, a także grę na gitarze. Na każdym albumie pojawia się również żona Mugisona, Runa, która śpiewa bądź pisze teksty. Podobnie rzecz się ma z przyjacielem artysty Bigim, który miksuje i robi mastering każdego albumu. Po drugie... Trzeba pamiętać, że muzyk współpracował także z wieloma muzykami i zespołami, np. z Dani Siciliano, Chig Mountain Chief, Bumi Mortensem, Hjalmar czy Tomasem R. Einarssonem. Jest także współautorem utworu Stamina z repertuaru Mum. Kompozycja ta jest niepublikowana, ale wykonana ona została podczas koncertu Sacrum Profanum w Polsce. Po trzecie i ostatnie Mugison jest także pomysłodawcą i organizatorem festiwalu muzycznego Adley Forex Sudur Festival odbywającego się od kilkunastu lat w Isafjordur. Słowa słowami, fakty faktami, ale nic nie opisze twórczości Mugisona lepiej niż jego muzyka. Zatem zapraszam wszystkich do osobistego zapoznania się z twórczością artysty. Ja się w tym miejscu z Wami już żegnam, trzymajcie się ciepło. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Marcin Kozicki